0: <音樂> Hello，
1: 大家好，欢迎收听本期朋克电台。<音乐>我们也是好久没录了啊。上一次录呢，还是上一期的时候，嗯<笑>、呃，上一期呢，我们聊了钝感力相关的话题，也浅浅提到了共情能力和容易哭这两个点嘛。然后这一期发出来吧，也快到年底了，回想这一年可以哭的事儿，那可太多了。我们就打算走一走感性路线啊，仔细聊聊这个哭的话题，所以。今天就特地邀请到了老朋友，也是华北爱哭第一人，蒸蒸，欢迎蒸蒸来跟大家一起哭。大家好，我是哭王蒸蒸
0: ，呃<笑>、哦，半永久主播。
1: <笑><笑>啊，我忘了打招呼，哎、啊，业务都不熟练了，我的妈呀！
2: 我还寻思呢，就是直接就是已经熟到这
1: 个地步了，<笑>也不会
3: 这么快被忘记吧？咱们<笑>那重来吧
1: ，我是苏仔。
3: 我是老我是老狗了，是了<笑>我,我是王狗，你是老狗，我是
2: 老金
1: 。<笑>那我们话不多说，就直接进入主题啊！今天我们先来跟大家分享一下最近一次比较想哭的这个瞬间吧。呃，我们众所周知的这个叫啥来着？哭王不是不是不是哭王，哭王最后说
2: 麻<笑>王嘛，石王
1: 不是我,<石王><笑><笑>我们众所周知的铁血女王金老师，<笑>我是
2: 铁血
1: ，<笑>一横一竖顶天立地
3: ，
2: <笑><笑>我就是仔细想了一下，我最近一次哭。好像真的没有什么特别深的印象，就可能稍微有一点点动容，是在应该是上个月吧，是我们呃乔姐的一个朋友，对她居家隔离了一段时间，然后怕这个自己有有有有这个事儿，然后呢就连夜拜托我们的这个乔姐去他们家把他们家的小猫咪给接到他们家去，当时那个场面就是一个。就是无声的交接，<笑>但是在这个乔儿姐回家以后，她<笑>就跟我们说，就是她这朋友就像失去了孩子的可云一样
0: ，说<笑>我,<笑>我的孩子，我
2: 的孩子，我的孩子不在，<笑>我的孩子去哪？就现在虽然说出来好像有点搞笑啊，但是我当时就是带入了一下那个朋友那位朋友的场景吧，我就真的挺挺难受的。就是如果、嗯
3: 、挺壮烈的，就因为很
2: 容易带入嘛。对如果是我的话，我真的就是真的绷不住，我就无法接受，就是自己的小猫咪在自己一个情况未卜的时候，<笑>然后送到朋友的家里，就是要是的骨肉分离的一个情况。<笑>对，对，有那么一度的哽咽。就话说回来了，就是我对人类啊，就是谁家长里短的这些事儿，我就没有什么太大的感情。但是，就假设说我想到或者联想到，就是这种小动物，哦嗯、我就会就是比较强的感受吧。嗯
1: ，
2: 主要就是当妈、嗯、当久<酒>了，
1: <笑><笑>看不得孩子受苦。<笑>嗯、就像五五月的时
3: 候，我上班工作附近有一例病例嘛。然后我们就是算成了一个次密接，嗯、那时候还很严，就把我们全部隔在家里。我当时第一个想法就是我们家猫该怎么办？嗯
1: ，
3: 我第一个动作是我连夜写了一个某某某某区某某地，然后什么什么单元，然后小猫咪求收留，<笑>大概是这么一个公告一样、求助信一样的东西。
1: <笑>给猫写简历是吗？应<笑>该很会脑补了。<笑>我记得我也是，就三月份的时候，深圳最严重嘛。然后我那个之前住的那附近就特别特别特别严重，很多人就是被迫走了，嗯、然后又不能带小猫咪，嗯、然后小猫咪留在家里又有人去消杀，就这层出不穷，啊、特别吓人、啊。对，就不能想对。对，每天晚上睡不着觉，我就在想咋办呢。猫咋办呢？那我就不走，我死都不走，连着我一块消杀我也不走。就
2: 是，<笑>对,对对对对对，就我也我也想过特别极端的，就是在那个就是进门的那个抽屉里放一把刀，<笑>就是、就是准备跟人家拼那的
0: 。我也想象过，嗯，<笑>就是拿着菜刀，拿着菜刀跟他们比划。<笑>哈哈哈，这<笑><笑>个能播吗？这个、这个、这是暴徒哎！哎，不要模
1: 仿啊！<是>不要模仿！
2: 英英雄母亲都是，<笑>但是现在最近就是就已经开始逐渐的就这个放开了嘛，嗯、就是阳性也可以居家隔离啥啥啥，<对>哎呀随便养吧，来吧，<笑><对><对>我们俩一起
0: 在家。<笑>现在都盼着阳呢，怎么着都行。<笑>对，这就是。嗯，我
2: 为数不多的哽咽经历，还不是哭哎、欸，哭还是只是哽咽、嗯、啊
0: ，对，就是只是哽咽
2: 一下，在心里面哽咽了大概那么三秒钟吧。嗯<笑>，都没有热泪盈眶吗？嗯<对>，没有，就是在心里面就是咯噔，<笑>就咯噔了一下，就被有被感动到，<天哪><笑>对，有被咯噔到了
1: 。<笑>那金老师一般会在什么情况下哭呢？我印象
2: 。这辈子印象最深的一次哭是在小学的时候，大概一年级，就是升少先队，就我们班选少先队员。我们班选少先队员的方式特别的，就怎么说，就是别出心裁。我不知道你们是怎么选的，就当时是要凭什么，就是品学兼优吗？
1: 老师点，学习好，学习好，我学习好啊。我记得是我们是老师点，就老师喜欢谁就让啊，对
3: 对对,对，我好像也是这样。我
2: 们那个方式还挺，就是公开、公正、就是民主的。嗯，是我印象特别深，是有一天晚下午最后一节课，老师说考听写，然后谁听写合格了，就现场给你授予少先队员。好，荣誉瞬
0: 间，<笑>这是。
2: <笑>对，然后我就真的是好死不死就写错一个字儿，我那天就没选上、哦、首批。首发阵容，<笑>对首发没有选上首发。<笑><对><笑>在从学校到老文单位的这个路上，就是真的是迎风流泪，迎风流泪，真的是嚎啕大哭，就是委屈
1: 、不服。
2: 孙老师那什么是有集体荣誉感和个人荣誉感在的。对，没有没有集体，只有个人，还是有个人荣誉感在的。
1: 凭什么不给我？呜呜呜呜！
2: 对，而且是那种无法自己无法接受的失误。哦哦哦！就是你说你考我考算术，我我不行。我没合格，我认了。你考我听写，我就是不服
1: 。所以就还是跟自己生气，<笑>气不过。对
2: 对对，就是那种欲结难舒那种感觉。啊、所以就导致我就是整个成长的历程，一直到现在，所有哭的场景几乎都是气哭或者委屈哭、不服哭，<笑>跟人家吵架没吵赢哭。<笑><笑>哎呀，你们应该都听说过一个著名的故事，就是我是如何就是因为没有吃到一口菜
1: 被李老师
2: 气
3: 哭的经历
2: 。那我就再跟就是咱们的听众朋友就是分享这个经典的故事啊，大概在很多年前吧，就是五六年前的时候，我刚工作，然后是在一家乙方公司，呃，乙方公司。就是会经常面临这些客户的临时需求、临时反馈这种嘛。我就记得有一天晚上，下班了，嗯，菜都做好了，刚摆上桌然后客户一个电话来说要改个东西，然后我就开始在电脑那儿就改了，大概半个多小时吧，就加班。嗯、好不容易弄完了，一回头发现，哎，我刚做的那个一桌菜被李老师吃完了，<笑>一口都没给我剩。嗯<笑>他也够能吃的，<笑>当时我真的好委屈。我回家做完饭，辛辛苦苦还加班，然后饿饿的肚子，然后被人家<笑>一口没吃上<笑><笑>对，我就很生气，很委屈，就哭了一次。谁
1: <笑>遇谁谁不哭呀？真是
2: <笑>总结起来，我就是一个非常。利己的小心眼子，无法<笑>和别人共情的小心
3: 眼子，好就好像我爱我家里边那和平，白天帮主人做饭，<笑>晚上还要陪主人睡觉，<笑><笑>主人还不还不给我发工资。
2: <笑><笑>
1: 那个咱们石头女王，
2: <笑>我有了新名字是吗？石王
1: ，啊<笑>、嗯，石王。狮王的故事，呃，分享完了。那听说啊，听说咱们这个提纲编写就有人边哭了。<笑>这位朋友，<笑>如果我没有记错的话，啊的啊、对，如果没有记错的话，应该是狗哥。<笑>啊、也这
3: 说出来也还是觉得烫嘴。他也不是心心里难受，主要是屁股难受，就是。<笑>是吗？你你哭在哪儿？从哪儿哭、就是？就是<笑>写写一半想上厕所。然后我们家那个厕所马桶圈它裂了，裂了之后，但是它裂的特别的不明显，你知道吧？就是它那个塑料很硬，它虽然裂了个口子，嗯、但是你不做它的时候，它还是一个完好，看起来是一个完好无处的一个<笑>一个马桶圈。给它撑开，了，是但是你一做，然后它一受力的话，它那个缝就会打开，然后就会把你的肉塞进去。<笑>然后加一点点，你哦，这么一颠颠，就我相信大
2: 家。马桶圈说今
3: 天实习了，我相信大家就是从马桶上起来都不会是那种缓缓起来的，都是应该是噌一下的，噌一下的站起来。然后就在我噌一下站起来的时候，我那块肉就狠狠的掐住，哎、<呀>然后狠狠的，然后很快的放开，真的好疼啊！现在屁股还是肿。哈，<笑><笑>那眼泪
1: 瞬间就出来了。哈，听完了食王的这些故事，这些被气哭的故事啊，嗯，我们可以听一下一个相对来说更加温情一些的故事吧，像人类的，对对对，比较像人的。狗哥可以分享一下，
3: 听听人类的感情。我这两年印象最深的一次哭泣是在。哭泣， <C>
1: ucci, 对，哭
3: 泣、嗯、是在，就是我的哭泣、嗯，我的眼泪 ，prada prada 掉,掉的，当时<笑><笑>不要说了吧。<笑>我这两年印象最深的一一一次，就是在二零年的十二月份。嗯，我为什么记得这么清楚？是因为就是那一阵子我过得特别不好，但是呢。那那一个月又是我我我要过生日，啊、然后就是所有的事情都加到一起，就感觉嗯很不开心。就在那一个月，我我因为同事的算计，就我被迫离开了
1: 啊，好过分呢、
3: 啊！老听众们应该能应该都知道，就是一个可以经常性出差去全国各地旅游的一个工作，啊，我真的很喜欢，<笑>毕竟就是相处了三年的一个同事，然后觉得跟大家的感情都很好，然后因为他的这些小动作被离职还是很伤心的。然后那一阵子，我整个人就特别的荡，就感觉自己就好像一个废人，就是不知道自己到底应该干什么嘛。就是我在我生日那天，我打开了洞森，玩过洞森的，我觉得应该都玩过吧。玩过洞森的都知道，就是在你生日的当天，然后你打开洞森的话，就是所有的小动物都会围着你，然后你去每一个小动物的家里，它都会有专门为你准备的礼物给到你，然后你还会给它送你的生日小蛋糕，所有的小动物都围着我。晚上我们在一起过生日，嗯、他们还专门布置了就是生日的一个小房屋，嗯、然后让我在中间去打喷鸭，打打完了之后还会让我三二一去许愿，给我唱那个生日快乐歌。我记得特别清楚，就是男子汉，嗯、呃，金老师<你>家，<笑>对他们家流浪到我们家岛上的一个猥琐的头套对<笑>我都知道，那个猫，那个猫，我记得特别清，男子汉。对我说：“说他很感谢我诞生到这个世界上来，因为我是他一百年以来难得一见的对手。哦”我当时整个人就是一个泪崩。那猫一百岁了，这这个男男子汉他就是很。<笑>他是运动健将嘛，<笑>嗯、<对>他也很中二的那种，<对>然后他就是百年一遇的重，那个对手，<笑>他就很热血的那种。然后我当时就感觉，我其实我我这个人我不是毫无价值可言，嗯、就是在另一个世界，就除了你们这些碳基生物啊，<笑>就在另一个世界还有一些虚拟的我的好朋友们，他们在惦记着我，然后他们在默默的给我打气，在我生日这一天，<笑>他们还想着我。然后就是 K K 在这边唱，我就真的在现实世界里，在在游戏机这边，我在开始爆哭。嗯、我就觉得这个游戏真的给了我太多的鼓励，给了我太多的感情
2: 。哦、有一种你在现实世界里，所有人都在想让你成功，想让你升职加薪，你想觉得你应该有钱，你应该就是那种现实的成功吧。但是。动森里面的小动物只在乎你开不开心，对你开不开心，你今天有没有吃到好吃的东西？你有没有跟他比比这个橘贴？关心你累不累
1: ？你一定要快快乐乐的过完这个生日。因为我总是上岛嘛，然后总是跑来
0: 跑去的，所以我总是收到小动物给我的信，说说铮铮你
1: 要注意休息
0: 啊，嗯，不要总是特别太辛苦了。只能说我他妈
2: 休息的还不够。回
3: 天津休息了，<笑>因为那一段时间我整个人的心态是很崩溃、很谷底的那种。虽然说被离职，然后我有赔偿金可以拿，什么这种，呃，也不是因为我什么能力不行啊，怎样怎样的，可能还是一个自我怀疑，就是为什么这个人是我？我是不是毫无价值？我的工作能力是不是不行？我整个人是不是就一直在陷入这种自我否定的这个情绪当中嘛？<笑>嗯嗯嗯然后这个时候，这个男子汉跟我说，他很感谢我诞生到这个世界上来。哎呀，老铁，天对我是他难得一见的对手，<笑>我真的觉得自己不是那么一无是处。嗯、还是动森带给我这个一横一竖顶天立地的这个铁梯，<笑>就这个想哭的一个瞬间，就是我在二一年三四五月份吧，我那个时候已经找到了新的工作了，嗯、但是是我很不喜欢的行业，很不喜欢的。领域的一份工作，嗯、然后也是因为就是很难找嘛，那个时候就大家都知道，就这三年工作都很难找，嗯、所以就是强迫自己做着一份很不喜欢的工作。呃，当时的自己就是到了一个新的环境，嗯、然后大家都已经相处了很长的时间，然后我在一个陌生环境却显得很格格不入，就会很难受，压力也很大，嗯、比较无助，就是为了生活不得不工作的这种感觉。嗯、这个时候就是。动森他上了一个新的新的 NPC 吧，就是那个撑船的那个合同航平。嗯、每次坐他的船，然后去岛上的时候，他都会他都会唱歌给你听。他在 NDS 那个年代，他唱的基本都是那种中年男人，就是妻女妻女的这种，这种中年男人困惑啊，嗯、然后呃家庭关系啊这种内容。嗯、但是他在这一代的这个动森里，他唱的都是。那种人生哲学，嗯、然后那种为你打气、为你为你鼓劲，就是让你你看到他那个歌词，你听到他那个歌，就有一种豁然开朗，感觉又有底气了。对，就是这一切都好像会顺利的解决，会顺利的度过那种感觉。嗯、我我找了两，就是两段吧，很触动我内心的呃两两段歌。嗯、第一段是这么说：说你看那把橹推船的双手。嗯谁曾想，他心中也有远大的梦想，要把那猛浪抹成花，要把那山川握手心，不料却遭风吹雨打，雾中寻不见踪影。要胸怀大志哦，起航吧，带着热血与勇气，扬帆吧，寻找真正的自信。嗯嗯觉我又充满力量了，<笑>就是这种感觉、嗯
1: ，就是人在缺失信心，或者是说就被现实击打的感觉遍体鳞伤的时候，就应该听一听这种的歌。他好像在说，就说出了你最想听到的那个话。嗯
3: ，嗯就是这种感觉，就是每一次看到杭平在唱歌的时候，我都真的爆哭。嗯<笑>他这个旋律就特别神奇，就是
0: 一到、那个《起航吧》，就真的是受不了了。对，他
3: 不是那种很高昂的声音，他不是那种很高昂的音乐，他、嗯、还是那种娓娓道来的《起航吧》嗯，带着热血与勇气，嗯、对，唱诗一样。哦、嗯，他每次撑船，他唱的都是不同的。嗯、还有一段就是也很触动我，嗯、呃，他是这么说的，就是。人生在世，是否全凭天意？好比运去金成铁，时来铁似金。恍如半梦半醒听人语，那个时候可是光彩夺目呢。就算失去太阳，也无需流泪，只因还有漫天繁星等待着你。
1: 我就真的说不出的魔力，嗯，我没有听过这首歌，我没有玩过动森，我不知道航平长什么样
3: ，是个河童，像河童那个
1: 样子<笑>但是刚,刚狗哥读这一段，就还是很触动人的，而且很有画面感，就哎，感觉确实，嗯，很有力量，嗯。
2: 就是有一种，嗯、呃，你觉得全世界都在否定你，但是在一个小小的世界里面，你就是特别独一无二的，特别对，嗯，就特别就是有充满活力的活生生的一个个体，然后值得被鼓励的一个
1: 人。
3: 嗯，你对于一些你失去了什么呀？你也没有必要去在意，因为你还有漫天繁星，嗯、就是嗯，说不出的魔力，词儿特别的深情，而且是那种给你突如其来的安慰、嗯、还有鼓励。是的，最破防的地方就是他唱到一半他，他就会停停顿下来，就像是他说要胸怀大志哦，啊，对,啊对，要胸怀大志哦，铮铮、啊、是在跟你对话。<笑>对，那时候可是光彩夺目，真的是特别的感人，嗯、光听旋律想掉眼泪。嗯、但是他有时候中间也会放屁。<笑><笑><笑>对，对，他是个糙老
2: 头<笑>那个大叔的形象。<笑>对他是个大
0: 叔。我有一次那个不小心摁了一下快进键，然后他就生气了，<笑>他就说：“着什么急嘛？就还有就还有两句就唱完
3: 了。”嗯。呃，唱的时候你如果不跟跟着他节奏去鼓掌的话，他会跟你说晕船了吗？对对对对。对对对对哎呀，动身的这些设计师都在想什么？我
2: 刚才也点开了，就是这个空档，我打开了游戏，然后发了一下我的信箱，就。每天就时不时会有小动物给你写信嘛，然后我就翻到了，就是昨天那个师傅，我们家有个狐狸也是个大叔，叫师傅，他给我写了一封信，叫呃最近还好嘛，我思考了一下，决定送点奖赏给每天勤勤恳恳的你哦。穿着这个在家里休息，内心一,一定能够得到放松的，就这样能以崭新的面貌迎接新的一天，打起精神继续加油喽。哦，就想到你想想，现在是、嗯、呃星期天晚上。然后明天上班就周一，就是讨厌最猛的一，对对，就感觉很周一也没有那么讨厌了，感觉，嗯嗯，嗯就这些小动物真的很会
0: ，就是还有就是他会给你写信说说，的，铮铮前几天，嗯，我在服装店看见一个东西特别适合你，我就买下来送给你，就是感觉，啊、嗯，对对对对对，就有个人一直在惦记你
3: ，特别温暖，就像是我已经。两年没有玩过动森了，但是每年过生日我还会回去，然后小动物都看见我就是<笑>嗯一声,就一声，就那种你还还活着呢，对，还活着，嗯。你没事儿吧？<笑>他们会说：“哎呀，我以为我再也看不见你了。嗯”对，我以为再看不见
2: 你了。这个游戏里你是有妈妈的，
3: 对，妈妈写的信、嗯，这个妈
2: 妈给你写信特别，嗯、对对,对啊，特别咯噔。我念一封，他上个礼拜给我写的，<人>说。我透过玻璃看向窗外，静静看雪积攒，在织毛线的夜晚，想念你，我的孩子。然后落款是“小心不要感冒，妈妈。”然后给我、嗯、那个寄了一件毛衣，
0: 嗯、<笑>就是
2: 这句
3: <对>哭了。<笑>对，就是很很戳人，就是妈妈也很会。你你第一次上岛之后，你妈妈会给你寄一封信，就是说此时此刻安全抵达了吗？哦、你所向往的无人岛。哦，
2: oh, 对，然后这个秋色已深，染黄的树叶飘飘零零。妈妈，我将落叶聚集，拿来烤红薯吃。落款是每天都喜笑颜开，妈妈
1: 。妈妈，我也想吃。<笑><笑><笑>你们说这个，我就想到在小红书上刷到过一个姑娘，她妈妈不在了，然后她就玩动森，她说。哦哦， oh, oh, 这个我也刷到过，对对对，对对对，他说啊，我终于在动森上面见到妈妈了啊，整个破大房、嗯、哎， oh,
3: <笑>还有一个特别古早的关于动森的故事， mm hmm. 就是那会儿是那个 NDS 上的 NDS 上的那个动森了，是他的妈妈好像就是已经再生病了，他就给他妈妈给他妈一个游戏机，他妈就就每天都在玩动森。然后等到他妈妈不在了之后，他打开了动森之后，发现他妈妈已经把小岛建的特别的好，啊嗯、然后好像给他留了很多的信哦，嗯，对，给他留了很多信，他到哪块儿都能看到他妈妈留下的一些，是
0: 还有那个定时，他有一个定时，嗯、就是发给多长时间以后的自己，然后好像是他每年生日<对>还是每年的每一天，然后都能收到他妈妈给他写的信，对。特别感动，嗯，
3: 真的，请善待妈妈。哈哈哈哈
1: 我作为一个眼窝子很浅，刚刚听到他们俩讲完动森那些已经已经开始不太行了的人，嗯、<笑>对，也有两首歌想要分享一下，就是我听一次哭一次这首。第一首是魏如萱的《奶奶》，它其实歌词特别的温暖，特别的朴实，没有那种去就是刚刚季老师讲的那种。呃，我一定要让你哭呀！刻意煽情，我的老父亲。对，就不是这种的歌词，<笑>它非常的平实，但是你听下来就会啊，不由自主的眼泪立马就会出来。浅读一段小歌词啊，<音乐>奶奶最近有睡好吗？有梦到阿公吗？是不是又偷偷哭了啊？你啊，多愁善感，可是又最勇敢。奶奶，你有吃饱吗？我最爱吃你做的菜。没有人比你还要厉害，又会织毛线，又会带小孩。你要长命，你要百岁，你要健健康康，快快乐乐。最近有睡好吗？有梦到阿公吗？是不是又偷偷？可是啊！我听到这里，就是我，我就已经有点不行了，因为可能是因为我跟呃奶奶的感情本来就很深嘛，就是嗯,嗯，对，就从小是奶奶带大的，<笑>嗯，对，嗯，我平复一下，我平复一下。就是那种他不是
2: 难过或者伤心对对,对,对对，就是暖暖的，对对，就触动到的那种、啊。对，就感
1: 觉戳到你了，就是这种状态。嗯，然后还有一首歌是《一九八八》的一个插曲吧，它叫《青春》，就大家应该都听过那首歌。它那个沧桑的声音和那个调子一出来，立马就会觉得哇，我感觉真的有被击到，<是>有被戳中。
0: 嗯，
1: 我们被这些歌打动到，可能不是因为他到底就是有。用什么样的歌词，有多么煽情，或者是说有多么的能够让你哭，而是它本来就是很有力量、很有故事在里面的，让你会有一种不由自主的会涌上心头的这种感情在
0: 。我就是一个特别特别能，嗯。共情到别人，然后时刻都能哭出来的这么一个，这么一个人
2: ，把人类的命运放在心上。<笑><笑>
0: 嗯，印象特别深的是小时候看那个《忠犬忠犬八公》嗯，那时候家里边还养着两只狗啊，嗯、看那个电影的时候就哭的已经是。死去活来的一个状态了
3: ，<笑>我就是特别怕自己哭的死去活来，我到现在都没有看过。中我也没
1: 看过，我也没看过。Oh, 那你看
3: 过导盲犬小 Q 吗？看一下吧，导盲犬小 Q 也没有看过，就这种宠宠物题材的我都受不了的
1: 对。我唯一看过一个叫《我和狗狗的十个约定》，这是好多好多好多年前，我很小的时候看的，对对对哭的真的抽过去了，我就再也不看这种题材了。
0: 对，就像刚才狗哥说，就是动森带给他很多感动。就是我，就是这三年以来，每天都坚持，嗯、<笑>每天登陆上动森，因
2: 为你怕辜负他们，是吗？
0: <笑>你要对他们负责。就是我岛上有一只火鸟，就是从我。哦，我知道他
2: 嘴可贱了
0: 。从登岛以上，以以来，他就在岛上，然后到现在三年了，一直没走，他也没提出过要走，他就住着心安理得的，每天都睡懒觉，就是十点之前他不会起。一天不去，我就会想，就是对惦记着。我还在那个洞森上给那小白还有我们家狗狗，都设了那个墓地嘛，然后有时候。上线其实也不干什么，就他们边上就是坐着，我放了一个小窝是可以坐下的，嗯、然后就在那儿坐着，嗯、边上放着那个 VCD， 放着音乐，就我就觉得挺好的
1: 。刚才也哭了这么久啊，<笑>大家<都 S 3> 只有你吧。<笑><笑>还有铮铮呢，就是你的铮铮其实我们这些人除了会就总是容易哭，然后会共情，会像金老师说的咯噔一下之外呢，嗯、我们也是存在一些就是嗯，好像真的没有办法理解的这些爆哭的瞬间，就好像是很多人都很容易被打动、很容易哭的一个场景，但是。我们觉得这种东西好像，哎，它很奇怪，不应该存在。就是，嗯、对，主要是我了，也有我
0: 了
1: ，<笑>其实也有我啦。
2: <笑>就是像曾生说的这种陌生人类的，就是煽情的场景，或者说，呃，叫像上什么就是特别励志的场景，我就不太能触动。嗯、然后，包括像家庭这种
3: ，我的这个队已经存在我的个丹田里了。哈哈哈我一直想随时随刻的说对，<笑>对，就是我老是觉得关我啥事儿，<笑>是不是对，<笑>冷眼旁
2: 观，就包括《一九八八》里面经典的煽情大场面，就是那谁，嗯、那个宝拉结婚，嗯嗯嗯嗯、基本上十个看过《一九八八》九个半都在这里哭成傻逼的一个场面。就在那里就嗯，就嗯，他为什么？就是、包括说，就是就是一些婚礼上面，什么新郎新娘就看着自己那什么录的 VCR， <笑>然后亲友的祝福在那上面就哭的，就是一鼻涕一把眼泪一把。<笑>我想说，大喜的日子干嘛呢？就是就不能不能理解
3: 。姜老师说到这个结婚，我前两天嗯参加了一场网络婚礼。就是<老>、就是、婚礼，对<笑><笑>、哦，记得,记得、嗯、参加了一场网络婚礼，<笑>然后新郎对新郎说，其中的一个新郎说，好像是在讲述自己的心路历程吧。什么？求求老天，让我一辈子跟这个人在一起吧！然后我当时整个人，整个人硬掉。我说人在干嘛？好多人都在看着，为什么会放哭？这个也只是我自己的问题了。我觉得可能啊，就是人家人家的心路历程嘛，人家的情感经历，人家可能比较有触动。但是我真的无法 get 到这种爆哭的瞬间。然后就像是结婚的时候，就甚至都没有到饭店的那一那一趴，在接亲的那一趴、嗯。在要被男的接走了之前，然后在家里边暴哭，嗯、然后拜别父母，<笑>然后因为我参加过很多次婚礼，<对>然后就是就是一个伴娘的身份的那种，然后就在旁边完全没有一个伴娘的这个职业操守，然后<笑><笑>就是真的想一步至厕所啊，一步至餐厅之类的，就远离这个整个环境。就是我心想你为什么呀？你又不是要远嫁到。那个大洋的彼岸，对<笑>你新家跟你爸妈家也就隔两条街，你们哭什么呀？<对>啊、<笑>我就觉得好莫名其妙。还有一次，我是一个伴郎的伴伴娘的一个角色，<笑>一个伴娘的角色，就已经到饭店了，在在举行仪式，然后那个司仪特别的，嗯，我觉得。挺没溜的，他在讲说，我帅气的新郎和美丽新娘相识在美丽的西双版纳，然后我整个人一个诧异在旁边，我说啊，他们两个相识在西双版纳，他们两个不是在他老姐的婚宴上认识的吗？<笑>思仪<笑>完全在说一个杜撰的、<笑>一个虚假的、一个不存在的故事，张口就来。对他真的就是张口就来，中美合拍。啥<笑><笑>呀？他说：“呃，新娘和新郎在连着三天还是连着五天都在同一个地方遇到，然后在第五天的时候，新郎鼓起勇气对新娘说：‘你做我女朋友吧。’新娘莞尔一笑，啊，先先比了个亲。”<笑>七天，如果七天之后我们还能再次相见的话，我就答应你做你的女朋友。哇，那两个人，那两个人哭的，
2: <笑>好像聊斋呀
3: ，就哭的都不成人样了。然后我在旁边，整个整个一个实话，我说：“你们两个在哭，你们在哭什么、啊？这是一个假故事啊！”<笑>我真无法理解
0: 。他们可能就是单纯的被这个故事感动了，也可能是被现场那种
3: 。氛围，那就是那个那个，背景<笑>音乐。<笑>你为什么要用
1: 金枝玉孽的咏叹调？很过分呢，<笑>听出来了<笑>、嗯。对
2: ，就像那个宝拉婚礼、嗯、著名三情桥段，就是他爸爸成东日的鞋、嗯、大了一号。然后在后面塞<那>塞了那个纸巾，给了那个鞋一个特写，然后所有人都在这里爆哭。我就想说，你姑娘给你买的鞋大了，<笑>你让她给你换呢？<笑>你为什么一定要这么穿？<笑>你为了感动谁？怕伤害到闺女了？<笑>张不开嘴吗？啊、到底跟自己闺女有多不熟？<笑>然后宝拉看到他爸鞋里面塞的纸，然后也在那里哽咽。但孩子不知道自己爹妈。穿多大鞋这个还挺正常吧，啊、就记不住，是我的问题了。<笑>正正，你在这里爆哭没
3: ？爆哭，哭了，比<笑>宝拉哭的还厉害。好像出嫁的人是我，<笑>就仿佛在西双版纳认识新郎的人是你，是吧？<笑>对
0: 、啊，就是这个心里边油然而生的那种愧疚感。哎呀，太想哭了，就觉得太对不起爸爸了。怎么连这个鞋多大号都都不记得呢？对，就像我这种冷血
2: 的人，就说<笑>这个是别人
3: 的问题，不干我事。你没有及时反馈了。<笑>那铮铮，你知道你爸多大脚吗？不知道
1: 。有什么用呢？不知、啊、
3: <笑>很干脆。你现在下播，立马问你爸，爸多大脚？<笑>我爸现在睡觉了，我去摇醒他。爸，爸爸
0: ，多大
2: 脚？<笑>对，然后除了这个结婚的煽情场景我，我哭不出来之外，还有一个就是毕业，啊、<笑>就是毕业的时候，就是那种什么班级聚会、什么毕业典礼，啊、就大家嚎啕大哭，就是推杯换盏，啊、然后在那里就是依依不舍。就我毕业的时候，我真的满脑子就一个想法：，终于拜拜了，你们这些穷鬼，<笑>你去挣钱了，<笑>有什么好舍不
0: 得的？我好像也没有没有那么不舍毕业的时候，但是我受不了那个气氛
3: 啊，又受不了了。哭
0: 你也哭，不是，就是整个学校就是大喇叭里边放着那个陈奕迅的那个背包。那跟毕业有什么关系？啊 oh, 那反正就是放着那首歌，<笑>大家都忙忙碌,碌碌的，然后就是搬行李走人之类的就是这个这个场景我，我我我受不了，但是我没有太不舍哦、oh, 嗯，就这样的。
2: Oh, um, 总的来说。我就是对这种呃仪式感的
3: 啊，对，是形
2: 式感，对对、嗯，这种就是刻意的形式感的场合，嗯、对对，形式感的场合就感觉这个就是一个流程，嗯、就不是那种就就像是啊、呃，你突然在玩游戏看到就是有有个人物对你突然说了一句话，或者说你偶然之间听到一首歌，嗯、这种意外来的那种触动。嗯嗯会更容易让让我咯噔，嗯、但这种就明明就是已经预设好的场合，就感觉它就是一场就很刻意，对，它就是一个安排好的戏，嗯嗯
3: 、对对对，预设感太强了，就很难。已经跑了很多次的一个流程，嗯、形式感很强，跑过很多流程的还有军训
0: ，嗯，<笑><笑>那个叫什么来着？军官哭是吧？军官要
3: 走的时候。那叫教官啊，对啊，教官对，对不起，对不起，军官大佐，哈哈哈哈军派派我捎个话哈哈哈还有什么？就是晚上可能会围坐在一起唱什么军歌，然后听教官讲一些什么军中故事，然后底下哭的一把鼻涕一把泪。然后还有，我不知道你们学校有没有有没有请过那种男德女德的老师。你上的到底是什么学校？你上的是女德<笑>女德学校吧？<笑><笑>虽然这么说啊，就是说男德女德，但是具体具体叫什么？好像就类似家庭教育的那种吧。然后就是说父母养大你多么的不容易，嗯、然后他们付出了很多，嗯、然后就是有一个跟打神棍的一一样就一样的人在上面讲，然后说你们回家要孝敬父母，然后要给爸妈洗脚。就大概都是这种，嗯、然后底下真的能哭倒一片，嗯、然后就在他起死彼伏的那种哭声之中，然后开始推销自己的家庭教育书籍，嗯、就是这种，但是大家真的很买单，啊、嗯，大家真的很买单这个行为。嗯我我回去我都会当一个笑话跟我妈说，妈你知道吗？今天又来一人，俩哭的一片一片的，我又没哭，我妈好样的，<笑><笑><笑>也没有也没有说这么亲
1: 情淡薄了，但大概就是这种意思。<笑>这可能是他的一种挣钱的方式吧，是人家的挣钱手段了。就是话
2: 术，就是它有一个流程来的，嗯、就哪个点可以让你哗就哭，嗯、然后哪个点你就开始反思，嗯、对
1: 对对对设计好的。嗯、对,对对对，你
3: 说到这个情绪的最高昂的时候，然后大喇叭就开始放《烛光里的妈妈》对
1: 。对对对对。
3: <笑><笑>就我觉得这种就就是精神暴力、嗯、
1: 精神
2: 控制，就是很很很讨厌。嗯、就是，但是我确实很多人他会一边哭一边骂。<笑>他哭的点是因为他气氛在这里，<笑>像曾曾这种他受不了这个气氛，<笑>他无论什么什么场合，只要是有这种音乐，只要有这种大嗓门的人在跟你说话，他就会哭。<笑><笑>大嗓门的人说话，你为什么要这么搞我？因为我想起我有个同事，他跟我说，他之前是做那个销售的，嗯、然后大家都知道销售是很注重这种呃作战精神
3: 、积雪、嗯
2: 、对。那个就是动员大会，就这种嘛。然后他在那个公司也是销售非常强势的一个公司。然后他每一年的那个销售大战月的时候，呃，那个 HR 都会安排一个就是动员会，类似这么一个场合线下的。这个女生她有一次参加了之后，大屏幕就开始播放每个销售的父母录好的一段 VCR。啊
1: ，好过分啊！好缺德啊！
2: 给他放这个 VCR 是，呃，爸爸妈妈一直给你加油啊，怎么怎么样，是宝贝去最棒的这种鼓励鼓励他。嗯、他最开始不知道他爸妈也有被录到，然后还在看别人，然后突然他爸妈出现在那个屏幕上，然后他爸妈一张嘴，然后那个姑娘也是一个泪窝子很浅的人。嗯感情很丰富的一个人，他爸妈一出来，还没等说话，他就不行了，他就开始低头，低着头怎么眼泪啪,啪啪啪啪掉。啊、终于他妈他爸妈那段过去了之后
1: ，他平复
2: 了一下心情，嗯、然后对着他们组织活动的下说：“以后再搞这种事情，一定要告诉我，这个是我的底线，我不可以这样子的，你就不可以用我的爸妈，就是对、啊
3: 对啊、我爸妈退休在家颐养天年了，然后让你们这些来来打扰搞这种事情，<好>凭什么呀？”
2: 对，就是，而且他不接受的点，可能也是说，你是在故意让我负罪对,对，为了让我哭而哭，倒不是说就是你真真正的那种，就是为了你自己的这个气氛上去了，然后你这个活动办得很成功，哦、然后你
3: 要利用我，对，对，对，对，对，对，对，这真的有点损
1: ，对，很过
3: 分。所以就真的有点暴力感觉。嗯，嗯你要是说给我们一家三口开三份工资也行
1: ，<笑>这个这个亏也就吃下了。感动一点的地方就是我朋友自己在讲话的时候，因为他是发自肺腑的去可能感谢这段感情，嗯、或者是说，呃，相信自己会开启一段幸福的生活。嗯抱着这种心态去讲的时候，嗯、<对>幸福的泪是会有一点，这样说的咯噔的感觉的。刚也聊了这么多，也哭了挺多，就是爱哭这件事情，会影响到，有感觉到影响自己的生活嘛。我觉得这个，呃，真正还是比较有发言权的，因为毕竟是一直<笑>哭，一直<笑>哭、啊，对，一直都在哭的，对。对小哭包，
0: <笑>我觉得对于我影响最大的就是废纸<止>，<笑>太废纸了。我不能情绪激动，我一激动就就会控制不住想哭。无论是说这个事情，是我想我想为自己争取一些话语权，或者是输出自己的观点什么，嗯，我只要是情绪一上来，我可能眼眶就会红。然后眼泪就会在眼里
3: ，嗯，眼里这样。我也是，我理解。嗯
0: ，如果就是在路上碰上就不好的事情吧，嗯，跟人吵架的时候就会先哭是吗？就吵着吵着眼圈就红了，热心市民。你真的特别不想哭，但是。你的眼泪就,、嗯、就是忍不住，嗯、忍不住就已经在眼眼眶里边了，就好像受了多大委屈一样。嗯、但其实我，嗯，我是有理的一方，我在输出我的观点，但是这这就会很影响我
3: 发挥，<笑>很影响发挥
0: 。这
3: 就是那个泪失禁体质吧？对，应该是，<对>应该是。嗯，就是我到现在跟别人争论，就是我不喜欢在网络上发言，也是因为这个这个原因。
2: 啊，你不喜欢在网络上发言
3: ，<笑>我真的不喜欢。他喜欢当嘴替，<笑>我只是当嘴替而已。但是你们发给我的一些让我当嘴替的需求，然后我把完这<笑>把这些话打完的时候，然后等到你们发出去的时候，我都边抖边强忍着泪水打出来的字，太痛了。以后不找你了，真<笑>的<笑>很辛苦，但是就是就是那种爽忧参半了。<笑><笑>
1: 嗯，就是说这个我也是会，就是像前一段时间大家都在努力的去争取一些自己权益的时候，啊、嗯，嗯，我也设想过，如果是我可能会怎么做，我可能冲下去，话还没有说，眼泪先出来了，就是、<笑><笑>就是真的非常影响发挥，就没有办法控制自己的眼泪，好像明明是应该。平平静静、正正定定，然后据理力争去讲出来的东西，明明应该是这样的，但是在这种眼泪飙出来的情况下，就觉得啊，怎么回事？就我好像无理取闹，<笑><笑>我好像在撒泼啊，<笑>就就像那个。我
0: 我妈每次有时候总会找我谈话，年纪大了一直不结婚这个事情，我就有一肚子的话、嗯、就是要跟她说，嗯、就是说着说着激动的时候，我就我就会哭，好像是我在呃向她示弱、嗯、<想>委屈、委屈一样。嗯、但是我确实是真心实意的在输出我的观点，嗯、我想我想跟她辩论一下这个事情，嗯、但是就会说着说着我就会哭出来，嗯，那<你>嗯然后我妈可能就会说两句，然后就不说了
3: 。那也算是一件好事儿啊！你下回可以尝试，就是边哭边说：“我也想找，我找不着怎么办啊，我走不开，我不想，我不想，我怕我没有人要啊
0: ，我不想要这样的人设，我想要一个快乐的独
3: 居女人。独居女人<笑>听起来好寂寞啊，感觉。<笑>我不寂寞呀，就是那种那种半夜会在窗台抽烟的那种女人。”<笑><笑>然后听着李忆莲。你<笑>爱上一个不回家的人，<笑>你都没有。<笑>是是夜已深，还有什么人？对，夜已深，还有什么人
2: ？终于有人替代我
1: 了。<笑>哎，没有一集不唱歌的
0: 。狗<笑>哥说那个葬礼的事情吗？我也有这样的经历，嗯、就是我我姑父去世的时候，我们那是嗯入殓以后，就棺材要在那个院子里边摆三天。嗯、呃，村里边就是现在那种这种习俗啊，就是不知道为什么，就是有一个特别奇怪的环节，就是点歌，点歌环节啊啊啊啊！对，啥呀？小辈儿给这个长辈点歌，然后还能自己唱的话，就表明他特别有孝心。嗯啊，<笑> uh, 然后我我又是学学音乐的嘛，然后家里边人就特别，嗯嗯、尤其是我妈就特别想让我上去唱一首，让那个就是深情的唱一首之类的，大展歌喉一样、嗯、一
3: 下，嗯、然后我就是唱不了，啊，就哭的上气不接下气了是吗？第一
0: 句就就会哭出来，唱的什么歌啊？其实不想走。<笑><笑>点的歌都是一些老歌，什么《你如雪的新书啊、哦，我的老父亲，哦、对对对，哎，对，就这种这种歌去唱这种歌
3: ，嗯，我觉得这个习俗也很莫名其妙、欸，哎，就是在人家葬礼上大办 KTV， 这坟头蹦迪，<笑>对呀、啊，谁唱的还越好，越有
1: 孝心。一般来说，你最有孝心的人应该都已经哭的像铮铮这样，就是泣不成声了，歌也唱不出来了吧？我我是觉得
0: 村里边是要一个热闹，就是嗯，你虽然是丧事，但是丧事喜办，你要热闹起来，然后就是来的人越多，有越多的人来看，就说明呃被重视，你生前好像是被就很多人都尊重你、爱戴，对对，有排面对有排面对。是这
2: 样的，你说这个哭那个唱歌哭嘛，嗯、就是也是我那个同事，就是那个被放父母 VCR 那个同事，嗯、那个姑娘她。嗯是一个业余歌手来着，他唱歌特别好，嗯、对，然后他就是在他姐姐的婚礼上被邀请，呃，就献歌一曲嘛，然后他练了很久，嗯、是一首英文歌，然后就准备大展歌喉，结果他也是那种泪失禁，一张嘴就开
3: 始泪洒当场，抽抽
2: ，第<笑>一句就开始抽抽，就那首歌抽着唱完的，然后他就想到这个就哭得更难过了，因为他
3: <笑>他本来是指望的。对准备了那么久。
2: 对，就是拿这个，就是作为一个很好的回忆。结
3: 果那要写在简历里的那种，
2: <笑>整首歌都是抽着唱完的，然后爆爆听，觉得就更难过。他<笑>就每次想起来，他都很难过。他自己也说，就是爱哭这件事确实有影响到他的生活了，嗯、甚至说他去专门看了医生。哦、嗯，倒倒不是那种门诊医生啊，就是类似心理医生这种了、啊。嗯嗯。就是怎么才能缓解一下？然后医生说没没招，嘎<笑>掉类型。行，<笑>对，就是真没招儿。然后我我还跟他说，我就是那种比较铁石心肠，就是这种场面都无动于衷。他说特别好，我就想这样，<笑>就是因为他太太过于情感丰富，就是反而在一些可能比较需要镇定的场合都没有法没办法做到镇定，嗯、然后可能会影响到一些正常的工作或者生活了。嗯、是
1: 的，是的，理解。就其实之前在跟金老师当同事的时候，可能是因为有两次吧，我记得有一次是因为家里的一个长辈不在了，嗯，然后那个时候我们的共同 leader 坐在我的背后，那个 leader 来好像才没有两天，嗯、然后中午我就接到了个电话，然后接到电话之后我就开始哭，然后就 leader。就整个人就嗯，可能有点不知所措， oh. 然后但是当时我也没有办法把自己的眼泪收住，啊， oh. 就只能默默的跑去了洗手间。Oh. 哭的时候又觉得特别不好意思，因为没有办法停下来，是陷入到那种状态里面。Oh, 对,对对对对对，对对对对对
2: 我一般遇到就是说离我很近的人，或者说很好的朋友，就突然情绪崩溃在那里哭，我反而就我就会不知所措，对。就是会僵在那里，对对，我我不敢动了，就是不是不敢，是那个不敢动，不是不敢啊，嗯嗯嗯嗯对，就是不敢动弹，想<笑><笑>说我该怎么办。那就让他哭
1: 吧。我是这样的，我不知道你们是不是。就别人来安慰的话，
3: 就会哭的更惨。
1: 对,对我更丢人，然后我又很着急，然后我就会哭的更厉害。<笑>所以，就我觉得姜老这个处理方法是好的，是没有问题的。就别管我，你假装没有看见，爱干嘛干嘛就是。过会儿自己就好了，假装无事发生，缩头乌龟。对，但是我们要
3: 不管的话，又显得自己很没有人情，很薄情。对,对，我就像很。深
2: 。真有一次也是，苏老师有一次我们在忙一个项目，那个项目就只有我们俩家 l 的，我们三个人，嗯、然后搞一个很大的项目，然后每一天都在加班，然后有一天也是加班到很晚八九点钟，嗯，苏老师那一趴的工作不是很好推进，就没绷住就，就突然就开始就哭，我当时我说啊怎么办？然后<笑>我们那个 l e 也很热心啊，就是去说你要告诉我们现在遇到什么困难，我来帮你协调，我们说都可以解决的，怎么着？结果
1: <笑>就是
2: 更严重了，
1: 更厉害了
2: 。然后孙老师就是抽着说：“说、就是、你们别管我了。<笑>”那个 leader 又觉得你说不管，那就是更严重了，不行，我得管。<笑>就是场面很难收拾
1: 。其实这种状况下，我觉得更好的选择是，呃，你关心一下，然后你默默的不要搭理，不要去。就是突出说啊，你怎么了？你干嘛干嘛？需不需要我为你做点什么？哎呀，没
3: 事啊。哎呀，你想开点对对对嗯
1: ，<笑>就这种可能更容易刺激到这个泪腺爆发。嗯
3: ，
2: 所以最最好的处理方式就是，哎，你赶紧哭哭完，我们去买咖啡去。赶紧哭哭完，想想我们晚上吃啥。
3: 对
0: ，这
2: 样可能就更好。嗯、别说
0: 话
1: ，对对越说越哭。<是>嗯、其实我们刚,刚聊下来，金老师可能。没有像就是铮铮狗哥和我这么的，就是容易容易落泪。我觉得可能
2: 是因为怎么讲，就是预设了太多的事情啊。嗯、uh huh. 呃，就是你们是在脑内演戏，我是我是在脑内预习。嗯、uh ， huh. 我觉得这个世界上大多数发生的事情都是预设好的。都是早早晚晚会走到那一步的，就是什么事情的发生都是可以被接受的，嗯，所以就很少会说啊有个事情突然来了，然后你完全不知道怎么办，然后崩溃的那种感觉吧，对，就是你说是太理性也好，还是说太冷静，还是太冷血，可能都会有点吧，就包括说。咱们养猫就是小猫咪的寿命，嗯，一般就是养的好一点的，呃，十五岁到二十多、二十出头也就这样了，对吧？它总、嗯、总会比我们走得早，那这一天早晚都会要来，除非有一些什么意外的情况，它过早走啊。正常的情况下就是这十几二十年，那真的那一天到来了，你没有办法接受，你也得接受。因为你你不接受的话，就是可预见性的影响自己很大，嗯、对吧？嗯，所以我我就会就时不时的，就是提前预习一下。<的>就比方说这个事情明天就会来，那怎么办呢？嗯、那我所以我们就经常会开玩笑说，哎，等喵美那个那个没了之后，我们可以再养一只猫，还叫喵美。嗯
1: ，<笑>
2: <笑>等那喵美那个回喵星了之后，我们把它做成呃小玻璃球。或者把它做成什么东西，就是、这种，就提前想好，会觉得他到时候回喵星，他也是，呃，在人间非常快乐、非常安全、非常富足的过完了一生，挺好的。就包括像是家人啊、父母啊、呃、朋友啊等等吧，都是会发生的事情，那就接受他，对，就是提前想好，你到时候可能会怎么去应对。但虽然我现在就是可能站着说话不腰疼啊，但是我的目的其实比较明确，嗯、我的目的就是到那个
1: 时候不会太过于难受，就是该哭还是哭，但是不会崩溃。我之前看一个纪录片，就是他是希望自己成为义工帮。啊别人走出亲人离世的痛苦的，就是这种课程也帮助他去获得了一些面对亲人离世来处理自己情绪的一个这种能力吧。其实金老师。刚刚说的这种，就是他有意的去预习做这样的一个预设，是也是适合我们这些容易泪失禁的人去做的一件一个练习。但是，就像刚,刚你说到的，比如说啊，喵美离开了之后，怎么怎么怎么样，我就已经有点热泪盈眶了。所以<笑>我
2: 感觉到了。
1: <笑>对，所以就是嗯。知道这件事情和我能把它运用出来和控制自己的生理机能，还是一件非常不容易做到的，嗯，一个很难很难的事情。嗯，我希望的是到那天
2: 比崩溃的流泪更好的方式是笑着告别吧。对，就是如果你想到那么一天的话，嗯、你可能你现在就会对对他更好一些，因为我大多数身边的人离开或者宠物离开。崩溃都是因为你后悔，
1: 嗯
2: ，是的，就是你没有做好一些事情，你你后悔就是。当时如果怎么怎么样，那我现在是不是不会这么难过嘛？嗯、那你就现在就做得好一点嘛，你就对你朋友好一点嘛，对家人好一点，对那小猫咪好一点嘛。嗯，对，就是到时候就是会会有一种说啊，他在这儿走的一趟，就该有该得到都得到，挺好的，也没什么遗憾的、嗯。嗯,嗯对，然后下辈子更好。嗯、呵呵下辈子不做人了
0: 。嗯。<笑>嗯
2: 对，就包括我去年去带苗美去体检，然后也碰到了身边很多带着年纪比较大的猫猫狗狗来做体检的，就是有一只猫，二十二岁了，一对老夫妻带来的，嗯、然后他就特别骄傲的说：“说我们这猫。”那个流浪猫捡来的，这二二十多岁了，就是现在除了牙有点毛病，其他什么毛病都没有。当时我在想说，说到时候等妙美二十多岁的时候能有这样，哎，我知足了。嗯。<笑>我当时就是这个想法
0: 。我刚刚听金文讲这个的时候，我就已经哭的不行了。对不起，<笑>哎呦，小白去世的时候，就是就是我抱着他，嗯、他去世的。嗯。小白现在很开心，嗯
2: 、小白在天上做一朵小白云
0: ，在吃着小茶，<笑>可能早就已经那个又又投胎了。哎<笑>，我有时候就是呃就看着那个小宝，就是小白的孩子，我看着他有时候我就会、嗯、就会哭。<笑>
1: 人家好好的，怪不得他这么跋扈。<笑>某一个瞬间，他
0: 的那个动作就特别像他爸爸的时候，就会勾起我的那个回忆，然后就会，就会哭，就默默的抹抹几下眼泪
1: 。哎我就说我不能串吧？你看，我不知道咋忘。平复情绪很辛苦的。<笑>嗯嗯嗯，其实刚刚也说这么多了，还是确实挺有影响的。包括像我刚想往下串的时候，已经不知道该怎么把这口气顺下去，继续往下走。呵呵对，但总的来说其实还好。嗯，举一个例子吧，因为人总是在成长嘛。我第一年上大学的时候，我爸妈去送我，就待了几天走了，我自己呢就在那个破破烂烂的。宿舍上铺就哭了一下午，各种什么开班会啊，嗯、然后大家一块聚餐啊、吃饭啊，完全都没有去，然后就是觉得有一种、嗯、怎么办，就剩我了。我现在回顾那个心态，可能就是这样，哦、被抛弃了呢。对，<笑>现在想想挺幼稚的。其实我一直是一个比较恋家的人，就是呃。但很奇怪啊，我又恋家，我又不想被束缚住，所以就还是跑的比较远，其来了深圳嘛。嗯，现在就是每年，哎呦我的妈呀，我不想哭的，我不想哭的啊、嗯，情绪到这儿了。<笑>嗯，现在的话，每年回家，反正可能就是一有节假日，今老师知道我一有节假日，就肯定约不到我的，我绝对就回家了。刚工作那两年，我每次走都会哭的。我真的，我我就会在家人面前表现得很成熟。我说不用送我，我自己走。然后我潇潇洒洒的走，在车上自己默默的抹眼泪。就是是,
2: 是<笑>
1: 对，对吧？对吧？对吧？对。你说这个，我
2: 想到一个，就是我描述一下，你们估计都会不行。嗯，我奶奶是我大三的时候走的。嗯，然后我刚好。他走之前的那个暑假，我回过一次家。嗯，然后呢，我印象特别深是，我以前开学他都不会送我去车站、哦、对，都是我我爸妈就把我送上车，我就回去了。但是那一年他就一定要送我，一直送到我到那个进那个长途大巴的那个站口，就一直看着我，然后也没有说话，嗯
1: ，对，也
2: 没有说话，也没有抱我，就安安静静的送到那儿。但是我还。有点奇怪啊，我就因为我每年放假都会回家嘛，还有点奇怪为什么特意送到我。但是我觉得现在想想，应该是就是老人家应该是有一种预感吧。嗯、对，虽然他当时身体也没有什么太大的毛病，但是我估计是应该是有一点预感的，就非常，呃，就静静的看着我送我上车，然后再过个小半年，然后在有一天在寝室，就是我妈给我打电话说奶奶没了，就是那个场面我印象特别的深。嗯我每次想到都会觉得有点，嗯、呃，就虽然没有到说突然崩溃哭出来吧，但是就觉得很不舒服，就是感觉心里心里有堵得慌。对对，心里堵得慌，就有一点儿就那种感觉。嗯嗯、因为我从小到大跟我奶奶虽然是一起长大的，她带我长大的，但是其实交流不是很多。嗯，就是感觉有一种她给我做饭吃，然后我在他们家吃饭，互不打扰的生活在一起的这种关系吧。嗯。
3: 嗯，你们说到那个送上车上学的时候，我妈对于我生活费抓得很严。然后我如果偷偷打车的话，我妈都会站在窗台瞭望我。然后发现我如果坐上出租车的时候，就会，他<笑>就会扣我的生活费。就是在上大学的时候离家，其实感受没有那么的大。到我出来上班的时候，就是每一次我要去呃高铁站，然后我妈都会推一个自行车，然后把我的那个。行李箱放在自行车那个车架后面，然后他在前面走，然后我在后面跟着，然后就这种感觉就会很难受，然后把他送到公交车站，然后看着公交车走，然后还有一次是我们家那个高铁站对面是一个公园然后他们两个就是在公园能看见。高铁就是往往北京开，就我们家离北京很近，坐高铁就俩小时。<笑>然后他们两个就就在那个小公园，就是可以看到那个高铁发车的那个就那一段铁轨那一块啊，就高铁已经发车了。嗯、然后我妈发微信说：“刚才那那是你的车吧？我看到已经开走了。”哇，就这种感觉真的。心里边很堵得慌，就像金老师一样，太好哭了，就是什么事情都没有，嗯、什么事情都没有发生，对，就是心里堵得慌。
2: <对><笑>所以就是长大了之后再看朱自清的那个送别，背<就>、嗯、对,对对对对背影，他放在小学课本里面，<笑>真的觉得我当时看说咋的了，不就送个别对呀、啊，就去
3: 买几个橘子，真不对，对你的生活积累积累到这种程度的话，真的很感同身受。就是你们为什么要在那个小公园看着我的车走呢？你又看不到我，<笑>
2: 诡计多端的家长
3: ，<笑>就在被动的做一个妈宝女，你知道
1: 吗？我刚想说，我写这一段的时候，狗哥在旁边批注说“妈宝女”，我想说，现在你自己不也是吗？
3: <笑><笑>我的批注是，我也想说这个妈宝女的事情。<笑><笑>
1: 对，但是其实我觉得总的来说吧，哭其实是不能解决问题的，尤其是我们这种容易哭的人。但是呢，我也想说，你如果爱哭的话，那也不是问题，毕竟是一种情绪抒发的出口嘛，宣泄嘛。对对对，是的，是的
2: 。对，本电台的宗旨，你爱咋咋。对对，小虎也是，<笑>你就这样，<笑>你就这样。<笑>
3: 我觉得对生活其实没有太大影响啦。你在哪哭不是哭啊，就是稍微有一点儿会对在工作上的人设有一点有一点影响吧。就是最多的时候，有可能就是上班跟我妈去聊一些微信。然后我妈，我妈这个人，她就是那种很传统家庭的家长啊。对不起，妈妈，刚刚已经感动过了，然后现在现在要给你穿小鞋这个我觉得咱们是可以。开一期来讲一讲，就是呃，如何跟父母相处啊，这种原生家庭对自己带来的一些困扰啊，嗯、什么之类的吧。嗯、呃，我妈就是那种传统家庭的父母，她就是习惯性的会打压你，然后就有的时候就会话不投机嘛。嗯
1: ，
3: 聊着聊聊到某一个点上，然后我就就忽然就感觉到我妈又觉得我不行了，我妈又觉得我要失败了，我在我妈的眼里还是二十年前的那个我。嗯，<音>我就有点受不了，然后我就会哽咽着上班，然后<音><笑>工作真的很忙，然后又没有办法让我离，让<笑>没有办法让我离席，然后就是那种边吸鼻涕边上班，然后越想越委屈，没有很难过了，但是就觉得自己逊毙了，嗯嗯嗯，那个那个那话怎么说 ？Oh my god， 逊毙了，<笑>就这种感觉啦，其实。我觉得我们成年人的哭泣无非就是两种嘛，一种就是，嗯,嗯，自己过得不是很尽人意，但是又充斥怜悯之心，所以看到一些事情就很容易带入，就很容易哭，然后很容易很容易去担心他这个小动物他该怎么办，这个人他该怎么办，嗯、然后要不然就是那种。上班工作压力极大，然后去厕所大哭一通啊，项目没有进展啊，领导很难相处啊，然后老板又让你站队啊，嗯、就是这种，就可能工作压力很大，但是你为了那白银几两，又没有办法去拒绝这些自己很不想做的事情，然后就只能自己通过哭泣啊、发疯啊，然后去排解这种情绪。嗯，我再借用杭平，杭平他老人家的一首，就是这种回航的歌曲。<笑>一抹柔和的月光映入眼帘，又是一个无法解决的问题。试着竭尽全力的大声呼喊：“今天的晚餐到底是什么
1: ？”
3: 嗯，当然，我想说，就是你遇到不如意啊，遇到伤心的事情，遇到不公，然后遇到这种嗯、呃、世间的这些不美好，我觉得大哭一顿也也不失是一个好办法。就是不管是嚎啕大哭啊，还是小声哭哭泣，都是一种宣泄。嗯，就是你担心的事情都会解决。哭过之后都会觉得很顺畅，就像航平就是在你下船之前跟你说的，就是、说到在到家之前都要注意安全，好吗？嗯
1: ，
3: 日本人呢、啊、真的是，<笑>就是
1: 会耶，真的太会，小
3: 日过得不错的日本人
1: ，真的是。嗯，对，所以就是还是贯彻电台的一个宗旨，对，你爱咋咋地，爱咋咋地，<笑>想哭就哭，不想哭你也别强求。不管是你做一个铁石心肠的人也好，你做一个呃哭哭啼啼的爱哭包也好，对，只要你的生活是开心的，是快乐的，那就完全没有问题。是的，那本期我们就聊到这里了。如果大家有什么值得哭一哭的，好哭的，对，<笑>或者是听我们聊下来有什么觉得想要倾诉一下的事情，都可以给我们留言，也可以分享到我们的微信公众号“鹏科”里面。嗯，好的，那这期就这样啦，欢迎我们铮铮，本期还欢迎啊。<笑>哎呀，你们每次都揪我最后几个几个字，<笑>感谢铮铮本期，嗯、谢谢对，感谢铮铮本期来我们这里做客，嗯、就这样啦，我们下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜嗯